היכל התהילה של המוזיקה הישראלית. גידי גוב, מבצע. אני בסופו של דבר זמר, לפני הכל. בוא נגיד שזה מה שאני עושה, והשאר זה באמת התגלגלות. בשדה ירוק, על גבעת לולה. גידי גוב נולד בתל אביב באוגוסט 1950. כשהיה צעיר, עבר יחד עם משפחתו לאילת. שם גדל והכיר את יאיר רוזנבלום. יש לי אסתמה, אז אני לא יכול להיות קרבי, זה פרופיל 45. והייתי מוזיקלי והכרתי את יאיר רוזנבלום באילת. הוא אמר לי, כשתגדל, תתגייס, תבוא לבחינות. בחוסר מאמץ אופייני, גידי מתקבל ללהקת הנחל. הוא משתחרר משם כשהוא אחד הכוכבים הכי גדולים בארץ. מוקף בחבורת הנגנים הכי מוכשרת של התקופה. השיר הראשון שגידי מתפרסם איתו אחרי השירות הצבאי הוא יעלה ויבוא שיוצא במסגרת פסטיבל הזמר לשנת 73 בזמן אמת הוא הגיע רק למקום השמיני אבל היום נחשב לאחד השירים שהכי מזוהים עם פסטיבלי הזמר בכלל ועם גידי בפרט באותה שנה גידי והחברים מלהקת הנחל בחיזוק שניים יוני רכטר מלהקת חיל התותחנים ויצחק לפטר מהצ'רצ'ילים ואחרית הימים מקימים את כוורת. כמעט ארבע שנים הם יחד. משחררים לעיתים שיהפכו נכסי צאן ברזל בזה אחר זה, הם אפילו מספיקים לחלוק עם אבא את הבמה באירוויזיון 74. גידי ממשיך עם דני לגזוז ולדודה, אך במקביל, בשנת 78, הוא מוציא את אלבום הסולו הראשון שלו. אלבום ג'אזי מתוק, בהפקה של יוני רכטר, שגם הלחין את רוב השירים. בערך באותו זמן, גו ורכטר עובדים יחד על עוד פרויקט. יחד עם יהודית רביץ, דיוויד ברוזה, וכמובן יונתן גפן, הם הכבש השישה עשר. במשך חמישה ימים סך הכל, יונתן גפן כותב את הספר כולו, וסשן ההקלטות לוקח רק שש שעות. כשזה טוב, זה עובד. הכבש השישה עשר הוא אלבום הילדים הכי מצליח שנעשה בארץ ואחד האלבומים האהובים במוזיקה הישראלית בכלל. דורות של ילדים גדלו על איך שיר נולד, על... ו... ועוד. בתחילת שנות ה-80 גידי מוציא את 4006, אלבום אייקוני, שנמשך בדיוק 40 דקות ו-6 שניות. גידי שומר בו על קו רך ומתוק, קצת פחות ג'אזי. בשנת 87 מגיע שינוי כיוון. גידי מתחיל לעבוד עם המפיק הבולט של העשור, לואי להב, שמביא את הבומבסטיות של הרוק האמריקני לישראל, ואוהב את הזמרים שלו כשהם, ובכן, צרודים. הטקסטים הם של כותבים מוכשרים כמו מאיר אריאל, אלי מוהר, צרויה להב, והלחנים של יהודה פוליקר. דרך ארץ הוא אלבום רוק מחוספס, שיוצא בתקופה מתוחה, כשמלחמת לבנון והאינתיפאדה הראשונה ברקע. החספוס הזה הופך לחלק בלתי נפרד מהסאונד של גידי, והקהל מקבל אותו באהבה ובטבעיות. שנת 91, גידי כבר לא כזה צעיר, אבל האלבום הכי מצליח שלו עוד לפניו. אין עוד יום יוצא, ואין בו כמעט אף שיר שלא הופך ללהיט. על ההפקה ורוב הלחנים מופקד החבר הטוב אלון ולארצ'יק, ובסיבוב ההופעות של האלבום, 
גידי בוחר לוותר על הרייש המתגלגלת. עניין די חלוצי אז. אין עוד יום לצד אוספים ושירים מלילה גוב, משמרים את המעמד של גידי בשנות התשעים כאחד הזמרים הבולטים והאהובים בארץ. פתאום סקרתי והסתכלתי קצת במיני גניטי ו... והתרגשתי מאוד, אנשים כל כך אה, טובים היו איתי בהופעות ובתקליטים, וזה קצת ריגש אותי, וקטן. כמו סנדק אחר במוזיקה הישראלית, אריק איינשטיין, גם גידי הקיף את עצמו ביוצרים מוכשרים, מוזיקאים, בדרנים ואומנים, שיחד איתם יצרו והגדירו את התרבות הישראלית באותו הזמן, כשההשפעה נמשכת עד היום. גם בשנים האחרונות גידי המשיך לעבוד עם יוצרים בולטים כמו אביב גפן ואמיר בן איון, רדבנד, רונה קינן, אלישע בנאי ועוד. ב-2012, אשתו של גידי, המחזאית המוכשרת ענת גוב, הלכה לעולמה. בהופעת האיחוד האחרונה של כוורת, שהתקיימה ממש בסמוך לפטירתה, כל אחד מחברי הלהקה ניגן שיר אחד מקריירת הסולו שלו. גידי בחר ונאחז באוויר, ועשרות אלפי הצופים בקהל הזילו איתו דמעה. שלוש שנים לאחר מכן, אחרי הפסקה גדולה, יצא האלבום היפה "אם היינו", עם טקסטים מרגשים ועם הקול החם, הצרוד, וטעון הגעגועים של גידי. רגישים תמיד, אולי היינו נזהרים יותר, לא להישבר, לא להישבר. אם היינו סגורים ולא רואים, איך כולנו דוחפים ובועטים. ודאי היינו מסתדרים יותר, לא להתפזר, לא להתפזר. אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר, לא בשום מקום אחר. אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום בשום מקום אחר, לא 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 בשום מקום אחר. 
אבל אנחנו כאן, לא בשום מקום אם היינו 